0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 10. Oktober. To Yong in und
1: Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Gestern war der Hangul-Tag, also der Tag der koreanischen Schrift Hangul. Man könnte annehmen, dass auch das Rechtschreibwörterbuch für die koreanische Sprache eine ähnlich lange Geschichte mhm. hinter sich haben müsste. Aber im Vergleich dazu hat das koreanische Wörterbuch eine ziemlich junge Geschichte.
1: Tja, darüber wollen wir erstmal ein bisschen sprechen. Der erste Versuch, ein Wörterbuch für koreanisch zusammenzustellen und herauszugeben, geht auf das Jahr 1911 zurück. Der Sprachwissenschaftler Ju Chi kyong glaubte daran, dass die eigene Schrift und Sprache die Grundlage eines Landes bilden und erkannte die Notwendigkeit eines Wörterbuchs. So begann er, mit seinen Schülern Materialien dafür zu sammeln und das Manuskript zu verfassen. Doch 1914 verstarb er und nach seinem plötzlichen Tod wurde die Arbeit eingestellt. Ein Teil des damaligen Manuskripts ist bis heute erhalten geblieben und wird als registriertes Kulturgut im Nationalen Handelmuseum aufbewahrt.
0: Ja, gestern habe ich sogar in den Nachrichten gesehen, dass es, Ne, vorgestern war es wirklich, mhm. dass es zum diesjährigen Handeltag äh, das Manuskript zum nationalen Schatz aufgewertet mhm. werden soll. Mhm. Ähm, 1920 wurde dann von der japanischen Kolonialregierung ein Koreanisch-Wörterbuch mit über 58.000 Wörtern veröffentlicht. Allerdings war das jeweilige Wort in chinesischen Schriftzeichen geschrieben, die Aussprache in koreanischen Schriftzeichen und die Erklärung dazu jeweils auf Japanisch. Es war also eher ein koreanisch-japanisches Wörterbuch und kein rein koreanisches Wörterbuch. 1929 begannen aber dann koreanische Sprachwissenschaftler heimlich, die Arbeit von Chu fortzusetzen. Auf Grundlage des ersten Manuskripts konnten sie sie schließlich im Jahr 1942 beenden. Unmittelbar vor dem Druck wurden sie jedoch von der japanischen Kolonialregierung in Haft genommen und erst 1945 nach der Befreiung des Landes entlassen. Wie durch ein Wunder hatte ihr fertiges Manuskript die Zeiten überdauert, sodass sie den ersten Band des Wörterbuchs im Jahr 1947 herausgeben konnten. Mit dem Ausbruch des Koreakrieges musste der Druck der restlichen Bänder nochmal eingestellt werden, doch konnten die insgesamt sechs Bände schließlich am 9. Oktober 1957, also am Hangeltag vor 63 Jahren, komplett gedruckt und veröffentlicht werden.
1: In den 90er Jahren kam dann zum ersten Mal unter der Federführung des Staates ein neues Koreanisch-Wörterbuch heraus. Über 500 Sprachwissenschaftler waren an dem Projekt beteiligt und nach einer Arbeitszeit von sieben Jahren wurde schließlich die erste Auflage des sogenannten Standard-Koreanisch-Wörterbuchs mit 480.000 Wörtern veröffentlicht. Dieses ist heute maßgebend für den koreanischen Unterricht an den Schulen und staatliche Prüfungen, wie die Reifeprüfung für die Aufnahme an der Universität oder das Examen für den Beamtendienst. Im Jahr 2008 wurde mit 510.000 Wörtern die zweite Auflage veröffentlicht, wobei sie allerdings nicht gedruckt, sondern nur online in digitaler Form zur Verfügung gestellt wurde.
0: Vor ein paar Monaten habe ich in der Zeitung gelesen, dass bei einer Umfrage des Nationalen Instituts für die koreanische Sprache 67,1 Prozent der 1.000 Befragten das Wörterbuch überhaupt nicht nutzen würden, 28,7 Prozent ab und zu und lediglich 4,2 Prozent äh, ja, öfters. Das fand ich dann etwas bedauerlich, gerade wenn man bedenkt, unter welch schwierigen ja, und, ja, gleichzeitig glücklichen hm. Umständen, dass koreanisch Wörterbuch verfasst wurde und auch, weil ich öfters auf koreanische Texte stoße, bei denen ich mir dringend wünschen würde, dass sich der Verfasser nun mal das ähm, Wörterbuch zur Hand genommen ja, hätte. Ähm, mein Mann ist dagegen sehr pingelig, was die Rechtschreibung betrifft. Für mich als Übersetzerin ist das natürlich meistens sehr hilfreich, aber ich erinnere mich noch, dass ich dann doch sehr beleidigt war, als er andauernd die Rechtschreibung in meinen liebevoll geschriebenen Briefen an ihn korrigiert hat. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, seitdem habe ich es mir auch angewöhnt, öfters mal im Wörterbuch nachzuschlagen. Sicher ist sicher, wollte nicht immer kritisiert werden. <lacht> <lacht> ähm, aber nun wollen wir die Erinnerungen an meine Liebesbriefe an dieser Stelle nicht weiter vertiefen äh, und uns stattdessen den Briefen unserer Hörerfreunde zuwenden.
1: Über unsere German-Adresse schrieb uns Monitor Franz Schanzer aus Schrems, dass er unsere Sendung am 3. Oktober übers Internet verfolgt hat. Und er fügte noch hinzu, der Empfang war wieder sehr gut und störungsfrei. Danke für das schöne und ausführliche Programm.
0: Am gleichen Tag konnte uns Monitor Herbert Jörger aus Bühl mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit Sympo 5x4 empfangen. Ihr Programm war wieder kunterbunt. Es gab viel Neues in Bezug auf das Kalenderblatt für Oktober zu erfahren, kommentierte Herr Jörger noch.
1: Lutz Winkler aus Schmitten berichtete, dass er uns am 1. Oktober mit seinem Perseus-Empfänger mit RIL 51 mit sinpo 5444 gehört hat. Zum Empfang und Sendeinhalt schreibt Herr Winkler.
0: Ihre Sendungen sind unterhaltend und informativ und wie immer technisch mit sehr gutem und verständlichem Signal zu empfangen. Schön fand ich aus der Sendereihe die Folge mit Musik über den Herbst, eine Jahreszeit, die ja auch schöne Seiten hat. Daher fand ich die Auswahl der traditionellen Lieder sehr passend und schön anzuhören. Vielen Dank dafür.
1: Wir freuen uns, dass Ihnen die Liederauswahl gefallen hat, lieber Herr Winkler. In seinem Brief äußerte sich Herr Winkler außerdem noch zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Und zwar schreibt er,
0: »Für mich ist der 3. Oktober jedes Jahr ein besonderer Tag, hat sich doch unser Leben durch dieses Ereignis grundsätzlich geändert.« Nachdem wir die Grenzen des Lebens in der DDR bis zum Jahr 1989 erkannt hatten und auch die Einmischung des Staates in das Privatleben, so änderte sich ab dem Jahr 1989 bzw. 1990 wirklich alles. Fremdbestimmung und Grenzen wurde zur Seite gelegt, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung bestimmten den Alltag. Es gab Nächte, in denen wir nicht geschlafen haben, weil wir nicht wussten, wie es weitergehen soll. Aber es hat sich alles gefunden. Ich habe am 1. November 1990 einen Job in München bekommen, musste dann bis März 1991 noch von München nach Halle pendeln. Auch damals gab es schon sozial denkende Arbeitgeber. So wurde ich tatkräftig bei der Wohnungssuche in München unterstützt und manche finanzielle Last wurde ohne viel Diskussion vom Arbeitgeber übernommen. Dafür bin ich heute noch dankbar. Und ab dem März 1991 waren wir wieder als Familie vereint in einer wunderschönen Wohnung in der Nähe von München. Es war sicher nicht alles einfach, doch die deutsche Einheit war ein glückliches Ereignis. Und ich habe gelernt, Einheit bedeutet nicht Einheitlichkeit. Deutschland ist vielfältig und auch in den alten Bundesländern gibt es schlimme Ecken und nicht optimale Lebensverhältnisse.
1: Hm. Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus ist unserem, letzten, äh, unserem Lesetipp von letzter Woche gefolgt und hat mal die Homepage des Goethe-Instituts Korea besucht, wo er die Interviews, von zwei Koreanerinnen, die sowohl das Geteilte als auch das Vereinte Deutschland erlebt haben, gelesen hat. Herr Niederdepper schrieb uns danach, kurz per E-Mail, der Beitrag des Goethe-Instituts Seoul, auf den sie hingewiesen haben, brachte viel Neues. Dass die Grenztruppen der DDR auf einen Passstempel für Bürger der Republik Korea verzichteten, um diese nicht in Schwierigkeiten zu bringen, höre ich zum ersten Mal gilt doch in Deutschland so oft, Vorschrift ist Vorschrift.
0: Ja, ähm, dabei ging es darum, dass in den 60ern und 70ern in West-Berlin lebende Südkoreaner nicht mit dem Zug oder Auto durch Ost-Berlin reisen konnten, weil sie vor allem mit einem Stempel an der Grenzkontrolle in ihrem Pass ähm, Probleme bekommen konnten. So erzählt die ehemalige Krankenschwester in ihrem Interview, dass sie später aber doch die Fahrt durch die DDR gewagt haben, aber an der Grenzkontrolle dann jedes Mal einen Zettel in ihren Pass gelegt haben. Auf dem stand, bitte keinen Stempel. Das hätten die DDR-Grenzbeamten auch mitgemacht. Den Stempel drücken sie dann auf den Zettel und bei der Ausreise brauchten sie dann nur den gestempelten Zettel vorzuzeigen. Ja, das war mhm. auch für mich neu und, ähm, also, und ich fand es eigentlich sehr menschlich und irgendwie ja. auch bewegend, muss ich sagen.
1: An die Ereignisse vor 30 Jahren erinnerte sich auch Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid, der am 3. Oktober mit seinem LOI HF 150 mit 10 Meter Drahtantenne einen Empfang von Simbo 43433 hatte. Ja, in seiner E-Mail schreibt er, »Ja, die Wende, nun schon 30 Jahre vorbei. Ich glaube, dass das der einzig mögliche Zeitpunkt war. Wir machten zu der Zeit unseren Herbsturlaub im Bayerischen Wald.« nahe der tschechischen Grenze und jeden Tag, jede Nacht kamen viele DDR-Bürger durch die offenen Grenzen nach Deutschland. Damit hatten wir nicht gerechnet. Die Ferienhäuser waren alle belegt, zum Teil legal, aber auch verbotenerweise praktisch über Nacht. Es war schon interessant. Dann gingen wir durch das Feriendorf und schauten uns das rege Treiben an. Meine Frau ging zu einem der Häuschen legte beide Hände seitlich an den Kopf und schaute mal durch das Fenster in die Stube. Und genau zu diesem Zeitpunkt tat das auch von innen jemand. Und hm. so schauten sich die beiden gleichzeitig an, schrien gleichzeitig denn... los, denn keiner der beiden hatte damit gerechnet.
0: <lacht> das muss wirklich äh, für beide ein Schreckmoment gewesen sein. Ähm, Herr Hessenbruch hatte dann noch eine ganz andere Frage und zwar wollte er wissen, wie auf Koreanisch Guten Tag gesagt wird oder ähm, ob es für jede Tageszeit einen ähm, anderen Gruß gibt oder einen Gruß, der den ganzen Tag gültig ist. Im Koreanischen gibt es eigentlich kein Grußwort, das von der Tageszeit abhängig ist. Meistens würde man sich in der Höflichkeitsform gegenseitig mit Annyeonghaseyo und unter Freunden, die sich duzen, mit Annyeong grüßen, was für alles alle Tageszeiten ja. gültig ist. Ähm, morgens hört man auch gelegentlich, zum Beispiel im Büro, ähm, das Grußwort Ton atemimnida für Es ist ein schöner Morgen. Aber das geht, glaube ich, eher auf die englische Begrüßungsweise Good Morning ja und ja. auch auf die deutsche zum ja. Beispiel auch Guten Morgen zurück. Üblich und natürlich ist also eher das Annyeong und höflicher annyeong ha annyeong bedeutet eigentlich wortwörtlich das Wohlsein, sodass man sich theoretisch gegenseitig begrüßt und gleichzeitig wünscht, dass es einem wohl ergehen möge.
1: Und zurück zur Post. Über die Internetberichtsvordrucke gemeldet haben sich diese Woche. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 3. Oktober mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 gehört hat. Und Horst Zersowski aus Sangerhausen, der am 5. Oktober mit seinem NRD 525G einen Empfang von Simpo 45444 verzeichnet hat. Uh,
0: Jamel Abdallah aus Tunesien konnte uns am 25. September auf der Kurzwelle mit vier 33544 empfangen und fügte in seinem Bericht noch hinzu, ich bin immer sehr froh, Ihre Sendungen auf Deutsch zu hören. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Arbeit gegenüber den Zuhörern. Ich sende Ihnen meinen großen Respekt.
1: Tja, und für uns ist es ein großes Glück, dass wir auch in Tunesien gehört ja. werden. Hans-Jürgen Tausend aus Kaufbeuren hörte uns am 2. Oktober mit seinem Jesu FRG 525G mit ALA äh, ja, 1530. Ich hoffe, das <lacht> sprechen die Experten auch so ähnlich aus. fragen mit, wir uns jedes Mal. <lacht> ja, mit Sintro 45544 und bedankte sich für die informative Sondersendung Die künstliche Intelligenz lernt Koreanisch. Herr Tausend meldete außerdem einen Fehler in der Übertragung an dem Tag in den ersten acht bis neun Sendeminuten. Auf das gleiche Problem hat uns auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden hingewiesen. Wir wurden später aus England darüber informiert, dass das an einem Defekt der Sendeanlage von Woforten lag. Ja, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für den Hinweis unserer Hörerfreunde. Vor allem in solchen Fällen sind wir auf die Berichte unserer Hörerinnen und Hörer angewiesen.
0: Herr Müller fragte uns außerdem noch, wie das Lied zu Beginn der Sendung Kreuz und Quer durch Korea am 1. Oktober hieß. Es war das Lied Karun Tam -puda", »Der Herbst ist wirklich schön«, gesungen von der Sängerin Park Gang Soo. Ein schönes Lied, das muss ich, äh, hm. da muss ich Herrn Müller auch zustimmen. Im Herbst höre ich aber am liebsten das Lied Kaldi Omian. Wenn der Herbst kommt, des Sängers Imunse gesungen wird, wie der Herbst an die Geliebte oder den Geliebten erinnert. Und dabei wird das angenehm kühle, klare Herbstwetter gut rübergebracht, finde ich.
1: Tja, und mit diesem Lied legen wir gleich mal eine Musikpause ein und hoffen, dass Sie ebenso wie Yongin darin ein Stück Herbst wiederfinden. <lacht>
0: Wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps für die 42. Kalenderwoche sind kurz. Es gibt nur einen Radiotipp, schreibt Herr Kröpke. Taekwondo oder auch Affen fallen mal vom Baum. So lautet der Titel des Features, das am Sonntag, dem 18. Oktober um 11.05 Uhr auf NDR Info zu hören ist. In 55 Minuten geht es darum, wie die koreanische Sportart entstanden ist und was sie ausmacht. Wiederholt wird der Beitrag am gleichen Tag um 15.05 Uhr.
1: Tja, Taekwondo spielt bei uns zu Hause im Moment auch eine große Rolle. Unser, ja, mein sechsjähriger, siebenjähriger mittlerweile Sohn geht jetzt auch zum Taekwondo oh. und äh, <lacht> muss dann, äh, zeigt uns jeden Tag seine Übungen Übung, mm. und versucht, äh, seinem dreijährigen kleinen Bruder <lacht> zu erklären, dass Taekwondo nicht bedeutet, dass man einfach immer irgendwelche Leute hauen darf. Oh, ja, süß. Der Tja. Geist des Taekwondos. Ja. <lacht> ja. ja. Noch ein kleiner Tipp von uns, Wenn Sie, wie Sie vielleicht letzten Sonntag schon gehört haben, ist die Rubrik Musikalisches Koreanisches unserer Sonntagssendung unterwegs mit Musik in K-Pop koreanisch umbenannt worden. Damit steht das Video der Rubrik nicht nur auf der Homepage, sondern auch im YouTube-Kanal von KBS World Radio unter dem Ordner German zur Verfügung. Das Video vom letzten Sonntag wurde bereits hochgeladen. Wir hoffen auf reges Interesse.
0: Und es geht weiter mit der Post. Gemeldet haben sich über unsere German-Adresse noch Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns am 3. Oktober mit ihrem Grundig Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIU 434 empfangen konnten und Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der uns am gleichen Tag mit seinem Sony CRF 320 mit 15 Meter Außenantenne mit Simpo 5x5 gehört hat.
1: Monitor Bernd Seiser sendete uns mit herzlichen Grüßen aus dem herbstlich kühlen und verregneten Ottenau seinen Empfangsbericht für den Monat September, wo er einen durchschnittlichen Empfang von Simpo 5x4 mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne hatte. Bei Herrn Seiser bedanken wir uns außerdem auch für die Zusendung der rki hörerclub ecke Oktober.
0: Ja, und wir grüßen ihn zurück aus dem herbstlich kühlen und, ja, ziemlich sonnigen mhm. Soul zurück. Einen Septemberbericht bekamen wir auch von Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Hähnlein mit einem schönen Bild von der Stadt Bensheim, das er im September bei einer Wanderung durch die Weinberge aufgenommen habe. Vielen Dank, lieber Herr Hoffmann. Zum Empfang und Senderinhalt kommentierte Herr Hoffmann dann noch.
1: Der Empfang auf 3955 Kilohertz war auch in der Sommerperiode immer ohne Probleme. So machte es natürlich umso mehr Freude, der deutschsprachigen Sendung von KBS World Radio zuzuhören. Besonders gut hat mir der Bericht am 16. September in Kreuz und Quer durch Korea über den Aufräumtrend während der Covid-19-Pandemie gefallen. Eine ähnliche Entwicklung ist auch hier in Deutschland zu bemerken. Die Bau- und Möbelmärkte sind immer voll. Viele Leute richten sich neu ein oder renovieren ihr Zuhause. Gleichzeitig erhöhen sich die Sperrmüllberge. Viele Sachen werden auch auf Online-Plattformen angeboten. Außerdem sehe ich immer wieder Haushaltsgegenstände, Bücher oder Spielsachen auf dem Gehweg stehen die dort zur kostenlosen Mitnahme angeboten werden. Gibt es in Korea auch so eine Entwicklung, dass Privatleute Sachen, die sie nicht mehr brauchen, aber, die aber noch nutzbar sind, an die Straße zur freien Verfügung stellen?
0: An die Straße eher weniger. Also Ich habe bislang noch nichts an der Straße hm. so wirklich ähm, bemerkt. Aber auf jeden Fall auf Online-Plattformen wie schon in der Sendung erwähnt, haben in den letzten Monaten nämlich Plattformen wie Tangen Market, auf Deutsch wortwörtlich Karottenmarkt und Ponsang, über die wir die Plattformen Ebay gebraucht Gegenstände verkauft werden könnten, äh, können, ein großes Wachstum verzeichnet. Das hängt wohl damit zusammen, dass in Corona-Zeiten viel mehr Zeit zum Aufräumen der eigenen Wohnung haben und beim Aufräumen Gegenstände hervorkramen, die sie nicht mehr brauchen. Von allen Altersgruppen umfassend genutzt wird aber vor allem die Karottenmarkt-App, Sie unterscheidet sich von den herkömmlichen Plattformen für den Handel von Gebrauchtwaren insbesondere darin, dass der Warenaustausch im Karottenmarkt nur innerhalb der eigenen Nachbarschaft möglich ist. Dadurch bildet sich eine Art Online-Community aus Nachbarn heraus, die nicht nur Gebrauchtwaren kaufen und verkaufen, sondern auch Informationen über die eigene Nachbarschaft austauschen, wie zum Beispiel, wo man in der Gegend einen schönen Spaziergang machen kann oder welche Restaurants in der Gegend einem empfohlen werden können. Die Plattform ermöglicht also einen engeren Kontakt in der Nachbarschaft in Zeiten der sozialen Distanzierung.
1: Zu den häufigsten Gebrauchtwaren, die auf der Plattform verkauft werden, zählen digitale Geräte, Freizeitausrüstung, Kleidung und Bücher. Zu Chusok letzte Woche gab es auch mehrere Angebote für das Dosenfleisch-Spam, das zu den typischen Chusok-Geschenken gehört da zu solchen Festtagen nicht nur ein, zwei Dosen, sondern gleich zehn oder mehr in einer Geschenkbox verschenkt werden, fragen sich viele oft, ähm, tja, was sie mit dem ganzen Pressfleisch anfangen sollen. Also haben sich dieses Jahr einige entschieden, ihre Dosenfleischgeschenke auf der Plattform zu einem stark reduzierten Preis zu verkaufen. Was vor allem bei alleinwohnenden Studenten gut ankam.
0: Der Austausch ist aber nicht nur auf den Warenhandel beschränkt. Auch skurrile Services werden angefragt, wie zum Beispiel... 30.000 Won für einen Freiwilligen, der eine tote Kakerlake aus meiner Wohnung heraustragen kann. Mhm. Ja, Diese Anfrage wurde auch erfolgreich von einem Nachbarn, der sich dafür freiwillig gemeldet hat, angenommen. Und seitdem gibt es auch Mitglieder, die von sich aus das Entfernen von Insekten als Service anbieten. Würde ich auch gerne benutzen. Tja,
1: wenn man <lacht> keine Angst vor den Viechern hat, ist das ja, leicht das verdientes Geld. Dann haben wir von, den, von Monitorin Birgit Denker und Sigbert Gerhard aus Frankfurt am Main ihren Empfangsbericht für den Zeitraum August bis Anfang Oktober erhalten, wo sie auf der Kurzwelle einen Empfang von SINPO 45444 bis 45544 verzeichneten. Weiter hieß es in ihrem Bericht noch, die Kurzwelle 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main problemlos, in guter Qualität zu empfangen. Besonderen Dank für die schöne koreanische traditionelle Musik in der Hörerecke. Der Kayagum fingertanz war wundervoll auf diesem traditionellen und klangvollen Musikinstrument gespielt. Auch das Kayagum Adirang am 12.09. war prima gespielt. Jongin mit ihrem Ratsong hat uns sehr von ihrem schönen Gesangstalent überzeugt. Bitte Dankeschön. lasst uns mehr davon hören. Jongin, hast du zugehört? Ja, ja, ja. danke schön, danke schön. Ja, ja, das ähm, weckt Erwartungen. Ähm, ein großes Dankeschön heißt es dann weiter an Hans-Werner Lange für seine monatlichen DX-Ecken, die immer prima hobby -Tipps enthalten. Die Themenvielfalt der Hörerfragen und Hörerbeiträge in der Hörerecke begeistert uns sehr. Auch die umfangreichen Beiträge am 1. Oktober zum traditionellen Erntedankfest und besonders die schönen Lieder dazu haben uns bannig gut gefallen. Woher kommt eigentlich die Tradition der Festtagsgeldgeschenke der Kinder an die Eltern? Ist das eine vielleicht moralische Verpflichtung?
0: Die Frage bezieht sich vermutlich auf die Sendung Kreuz und Kör durch Korea vom 1. Oktober, in der berichtet wurde, dass viele Koreaner ihren Eltern an Festtagen Geldgeschenke machen. Traditionell gab es eher den Brauch, dass die Eltern den Kindern zum Beispiel zum lunaren Neujahr oder für Neujahrsverbeugungen Geld schenken. Aber umgekehrt war es früher eigentlich nicht der Fall gewesen. Aber ich glaube, die meisten im Erwachsenenalter denken einfach, dass sie sich nun um ihre Eltern kümmern müssen, so wie sich die Eltern stets um sie gekümmert und, äh, ja, sie unterstützt haben. In diesem Sinne könnte man es auch als eine, ja, Art moralische Verpflichtung betrachten, wie Frau Denker und Herr Gerhard schon richtig vermutet haben. Früher brachte man äh, zu Festtagen wie Chusok den Eltern ja, Lebensmittel als Geschenke, ja. also Obst, Fleisch oder Fisch oder auch Dosenfleisch, das wir ja äh, eben gerade ja. kurz erwähnt hatten. Also, das übrigens, äh, ja, also dieses alles war übrigens früher sehr begehrt ja. Ja. und äh, wertvoll. Ähm, das ist auch immer noch der Brauch, aber seitdem sich die Lebensverhältnisse der koreanischen Haushalte mit dem Wirtschaftswachstum stark verbessert haben, sind diese Geschenke auch nicht mehr wirklich eine Überraschung, eher eine Geste, weil man einfach nicht mit leeren Händen kommen will. Jüngst bevorzugen es viele aber ihren Eltern einfach Geld zu schenken, mit dem sie sich einen kleinen Wunsch erfüllen können.
1: Herr Gerhard merkte übrigens noch an, dass bei ihm momentan das KBS world programm in Koreanisch ab 8.55 UTC auf 15.160 kHz über die Sendestation Kim Jae in guter Empfangsqualität zu hören sei. Monitor Dieter Leupold aus Leipzig schrieb uns, dass er nach diesem Tipp von Herrn Gerhard ebenfalls den Empfang des koreanischen Programms ausprobiert hat, aber leider keinen großen Erfolg hatte. Herr Leupold fragte uns dazu noch, welche Regionen das koreanische, also für welche Regionen das koreanische Programm bestimmt sei. Auf dem Frequenzplan auf unserer Homepage ist die Frequenz eigentlich den Regionen Nahe Osten und Afrika zugeordnet, aber generell richtet sich das koreanische Programm natürlich an alle koreanischsprachigen Hörerinnen und Hörer weltweit.
0: Dann meldete sich auch Nori Streichert aus Hildesheim, der uns auf der Kurzwelle am 3. Oktober mit Synpo 5x4 und am 4. Oktober mit Synpo 44433 gehört hat. Bei Herrn Streichert bedanken wir uns auch für die malerischen Fotos vom Abendhimmel über Hildesheim, die er etwa zwei Stunden vor der Ausstrahlung unterwegs mit Musik aufgenommen hatte. In seiner E-Mail erzählte er uns dann Außerdem noch?
1: Was für ein aufregendes Wochenende. Vor allem mein kleiner Neffe Leonard ist stolz. Ihm ist heute sein erster Milchzahn ausgefallen. Jetzt freut er sich auf die Zahnfee, die ihm hoffentlich 50 Cent unter das Kopfkissen legt. Gibt es so etwas wie die Zahnfee eigentlich auch in Korea?
0: In Korea ist es nicht die Zahnfee, sondern die elster wenn einem Kind ein Milchzahn ausgefallen ist, warf man ihn früher auf das Hausdach und bat sie, ihm den neuen Zahn zu bringen und sich dafür den alten Zahn zu nehmen. Mhm. Mein Mann meinte, dass er das machen konnte, weil er als Kind in einem Haus gewohnt hat, aber heute können die Kinder diesen Brauch, vor allem ja, die in Großstädten leben, kaum ausüben, da die meisten in einem Hochhaus wohnen. Warum es ausgerechnet die Elster ist, die sich den alten Zahn holen und den neuen bringen soll, ist unklar, aber vermutlich liegt es daran, dass die Elster in der koreanischen Kultur oft als Bote von erfreulichen Nachrichten oder eines erfreulichen Gasts betrachtet wird.
1: Wenn einem übrigens im Traum die Zähne ausfallen, wird das in Korea meist als ungutes Zeichen interpretiert. Ich glaube, das ist im Westen auch ähnlich. Wenn ein oberer Zahn im Traum abfällt, soll das bedeuten, dass einem der älteren Familienmitglieder etwas zustoßen kann. Bei einem unteren Zahn einem der Jüngeren. Aber wenn man äh, zum Beispiel davon träumt, dass ein schlechter Zahn ausfällt, soll es wiederum bedeuten, dass ein Problem, an dem man lange gelitten hat, in naher Zukunft gelöst wird. Klingt irgendwie naheliegend. Auch soll es sich um einen Glückstraum handeln, wenn einem im Traum alle Zähne auf einmal ausfallen. Ja, das klingt nun weniger naheliegend. Ja, naja. Ja, ja.
0: Streichert fragte außerdem noch, ob es für das kommende Jahr wieder einen Kalender von KBS World Radio geben wird. Leider mussten wir vor ein paar Tagen erfahren, dass es im nächsten Jahr bedauerlicherweise keinen Kalender geben wird. Aus Budgetgründen zum einen und ähm, es ist auch schon jetzt absehbar, dass sich der Versand unter Corona-Bedingungen schwierig gestalten würde. Wir sind auch ganz traurig darüber und hoffen, dass das nächste Jahr nur eine Ausnahme bleibt.
1: Mhm. Da haben wir noch eine Frage von Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg per E-Mail erhalten. Und zwar lautet sie, angeblich befinden sich derzeit weltweit mehr als 120 Impfstoffe gegen Corona in der Entwicklung. Dabei werden unterschiedliche Ansätze verwendet, von klassisch bis hochmodern. Welchen Ansatz verfolgt hier Südkorea?
0: Eine sehr schwierige Frage. Hm. Ähm, soweit wir herausfinden konnten bzw. verstehen konnten, stehen derzeit die Ansätze von drei Unternehmen zur Entwicklung des Impfstoffs gegen Corona äh, hier in Korea im hm. Fokus. Eins davon ist SK Bioscience, das einen Vertrag mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca abgeschlossen hat. Dabei geht es um den an der Britischen Universität Oxford entwickelten Covid-19-Impfstoff AZD1222. Der beruht auf einer abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. Es enthält genetisches Material eines Oberflächenproteins, mit dem das Virus SARS-CoV-2 an menschliche Zellen andockt, stand in der Apothekerzeitschrift Pharmazeutische Zeitung. Das zweite Unternehmen ist Genexin, das ein Konsortium mit internationalen und nationalen Forschungsinstituten für die Entwicklung des Impfstoffs gebildet hat. Zusammen mit seinen Partnern arbeiten sie an dem DNA-basierten Impfstoff GX-19 und haben im Juni die Erlaubnis für die Durchführung der ersten und zweiten klinischen Testung erhalten. Das dritte Unternehmen heißt Gene One Life Science und wie der Name schon besagt, arbeitet es ebenfalls an der Entwicklung eines äh, DNA-basierten Impfstoffs äh, namens GLS5310. Der erste klinische Test soll noch in diesem Jahr erfolgen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Herzliche Glückwünsche richten wir diese Woche an Günther Traumfellner in Salzburg, Benedikt Zimmermann in München, Otto Schwarz in Calabash in den USA, Manfred Eickemann in Lemgo, Professor Dr. Hans-Jörg Wiener in Nürnberg und Max Berger in Leipzig. Im Namen der Redaktionen von Monitor-Bernseiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen das Allerbeste. Unser Musikgeschenk heute lautet...
1: Wir hören Hanan Sarama, du geliebter Mensch, von Norita, gefeatured von MC Sniper und Oh Heyon. Für Korea mit Jan Dirks. In den letzten beiden Wochen haben wir die wichtigsten offiziellen Sehenswürdigkeiten in Gyeongju, der alten Königsstadt des Reiches Chilla, angeschaut, für die man sich mindestens zwei Tage Zeit nehmen sollte. Wer aber noch einen Tag übrig hat, der sollte sich unbedingt aufmachen in die Gegend südlich der Stadt, zum Nationalpark von Gyeongju, dem Gebiet des Südberges Namsan. Wer sich hier auf einen der zahlreichen Wanderrouten hinauf zum Gipfel begibt, kann gewissermaßen auf Schatzsuche gehen. Rund 150 Ruinen alter buddhistischer Tempelanlagen, etwa 100 Steinpagoden und rund 120 steinerne Buddha-Statuen sind hier im Wald verstreut. Und wenn man hier umherläuft, stößt man immer wieder unvermutet auf diese faszinierenden Zeugnisse der Geschichte Schillas, die über 1000 Jahre zurückliegt. Eine Wanderroute, die besonders viele dieser alten Relikte bietet, ist der Weg, der durch das Samneng kego dann durch das Jungjiangol zum Tempel Chilburam führt. Als erstes kommt man an den Samneng, den drei Königsgräbern vorbei, in denen die Schiller Könige Adala, Shindok und Gyeongmyang ruhen. Die großen, runden, grasbewachsenen Hügelgräber, die denen in der Innenstadt von Kyongju ähneln, die wir bereits gesehen haben, sind von einem uralten Kiefernwald umgeben. Nebenan liegt der Tempel Sambulsa. Hier befinden sich drei stehende Buddhas, die Perisokbul-Statuen. Sie sind für ihr Lächeln bekannt, das sich je nach Lichteinfall zu ändern scheint. Wir gehen nun das Tal Samnengol weiter hinauf. Das Tal wird auch kaltes Tal Nengol genannt, da es im ganzen Jahr für seine kühlen Temperaturen bekannt ist. In die Felswände sind hier Buddha-Statuen aus dem Stein geschlagen worden. Die erste, an der wir vorbeikommen, ist Sokchusokka Sang, ein Buddha im Lotussitz, dem eine Hand fehlt. Danach erreicht man die mal quannum einen stehenden Buddha mit einer Lampe der Reinheit in der Hand. Besonders schön sieht äh, diese Statue bei Sonnenuntergang aus, wenn im Herbst die Blätter der umgebenden Bäume rot gefärbt sind. Von hier oben hat man im Übrigen einen wunderschönen Blick hinunter ins Tal auf die Stadt Gyeongju, eine Aussicht, die die Buddhas und Bodhisattvas hier oben jeden Tag genießen können. Etwa 200 Meter oberhalb erwartet uns in den felsgehauen der Songak Jorijasang. Der etwa 10 Meter hohe Felsen ist zweigeteilt. Die obere Hälfte zeigt einen Buddha, die untere den Lotussitz. Hierbei handelt es sich um den einzigen erhaltenen Buddha aus der Koryo-Zeit des Namsan. Der nächste Buddha ist Sekyo Yore Chwasang, Sitzt aufrecht und streng da, doch sein Gesicht ist teils zerschlagen und wurde notdürftig ausgebessert. Am Ende des Bergweges sitzt auf einem großen Felsen Maesoka Yore Chwasang, sieben Meter hoch und damit der größte Buddha des nengung tals Ein glattes Gesicht und am Hinterkopf lockig krauses Haar, so seine besonderen Kennzeichen. Bald darauf erreichen wir den Gipfel Kumobong, 468 Meter hoch. Jenseits des Gipfels führt der Weg weiter zum Tempel Jungjangs Haji, wo es weitere Buddha-Figuren und eine dreistöckige Steinpagode zu bewundern gibt, die hoch über dem Tal drohen. Die Wege setzen sich in verschiedene Richtungen fort. Wir schlagen nun den Weg zur Einsiedelei Chilburam ein. Und ganz am Ende unserer Wanderung stoßen wir auf ein letztes imposantes Denkmal, das als größtes Meisterwerk der Namsan-Relikte gilt. Auf einer vier Meter hohen Felswand befinden sich die Buddhas der vier Himmelsrichtungen. Und gleich dahinter, in einen Felsen gehauen, die Bilder der Buddha-Triade. Ein Amitabha-Buddha flankiert von zwei Bodhisattvas. Der Amitabha-Buddha sitzt auf einer Lotusblume und zeigt mildes Wohlwollen auf dem lächelnden Gesicht. Seine Robe, nur auf der linken Schulter getragen, zeigt auf realistische Weise die Kontur des Körpers. Seine rechte Hand liegt mit den Fingerspitzen nach unten auf dem Knie, seine linke auf dem Bauch. Die Bodhisattvas zu beiden Seiten des Buddha tragen eine Robe, die den Körper zart umhüllt. Tja, so sitzen sie da seit über tausend Jahren. Und wenn man sie so sieht, könnte man meinen, dass sie schon vor Beginn der Zeit so dort saßen und vielleicht auch dann noch dort sitzen werden, wenn alles andere schon längst verschwunden ist. Tja, wir aber sind rastlose, sterbliche Menschen und so lange zu sitzen dürfte uns schwerfallen. Deshalb wollen wir gleich nächste Woche eine weitere Tour unternehmen und würden uns freuen, wenn sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es schon wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen to Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.